0: 恁恁祖妈来,祖來啊呀呀呀呀呀呀呀呀！各位亲爱听众朋友，大家好，欢迎收听恁祖妈来啊！我是黄月水哈啊。台湾的经济站，咱看到这个土耳其哈，土耳其诶大地震诶时阵哦，我感觉实在是真正足惨诶吼。啊，倒我想到讲，我九二一地震的时阵吼，我伫做这个做灾后辅导的工作吼，我认领了七个乡乡镇然后。哎，包括鱼池啦、啊、东四、啊、啦、嘉隆以外范围，啊，迄阵在辅导个案的这一年里面哦，我呢，大概呢，拢安尼午夜梦回，啊，看着迄阵安尼到现场去的情况，我拢还阁会惊吓吼。所以地震对台湾人来讲，嘛是一梦魇呐吼。啊，尤其咱看最近土耳其发生的这代志，和咱更加惊吓。啊，就是因为讲台湾的啊，因为这拄跟脚手太慢吼、哦，啊，脚步太慢啊，所以呢，啊，尽管老建筑，包括我家己诶工作室诶所在，拢是咱这个中华路二段，加一个這个国新住宅，加附近南京厂附近，这拢四五十栋、三四十栋的老厝啊，吼、哦，啊，所以。地动对每一个人来讲，足多人讲啊，范老师啊，地动你走有路无？我我我唔在走有路走无路。所以呢，我今仔请到咱一一位特别来宾，这位特别来宾呢是咱台湾地震科学中心首席科学家马国凤马教授哈。啊，马国凤教授呢，她是一个非常出色的女性哈，以及出席伫伊朗的首尔，而且她现在她是这个中央大学地球物理系的教授哈。啊本身又是在在美国加州拿到他的博士学位，另外，呃，马蒂丹在中央研究院这个地球科学研究所当过助理员，然后国立中央大学的教授，隆重终于行列当公是呃专设给吴敏爱了哈。那么，他不但得到了中华民国十大杰出女青年，而且是第四届台湾杰出女科学家奖。然后呢，以及二零一三年的这个第十七届的国家讲座，还有二零一九年的美国地球物理学会的这个会事哈。这个马国凤教授在二零一七年的时候创立的地震灾害年的风险评估及管理研究中心，他一心致力于地震灾害风险的评估研究。那目标呢？科学研究实用化。将学术的成果呢应用到于相关的产业，降低地球灾害的损失。像这么样了不起的女性呢，喜欢咱台湾女性的骄傲，也是我个人觉得。看到有这样的后辈呢，实在是真的替我们女性自己感到骄傲哈、啊。那么现在我要请马国凤马教授你好，哦，黄老师好，嗯对，谢谢，哎、真的是你这么年轻的、啊，看起来还不像一个快要接近六十岁的人呢，<笑>可以暴力一下年龄，再不干单不干单哈、啊<笑>。对下，哎马国凤教授的爸爸是湖南人，但爸爸妈妈是宜南人啊，所以有一个在台北。所以呢，阿龙是全世界，所以台語台语讲了较不通，阿、啊、但是拢跳舞了。伊甲伊妈妈、跟阿妈龙讲台语，阿、啊、但是摩啥会震动。啊，因为其他那边共是地震嘛，是地震。啊，地震呢，为了让大家人人都听得懂哦、啊，所以我们尽量用华语来发音。啊，所以我在想说、這個，这个那个马教授，你愿意不愿意跟大家来分享一下？就是说，你这些年来的这些研究
1: ，你觉得台湾未来
0: ？在面对这个地震的时候，是应该用一个什么样的
1: ？是，就是说刚刚提到，因为我在宜兰长大，在苏澳长大，其实宜兰地震很多。那我小时候当然没有想要成为地震学家，还没有想到自己会成为地震学家。但是小时候跟阿妈住，地震一来摇了很大的时候，哎、对，阿妈就是这样，快跑啊，那个地震来了。那其实，在那个时候感受就是说，哦，地震好像就是生活的一部分，然后也不会觉得有太大的惊恐，哦、对，因为那时候都不大。但研究地震，说实在的，也是说。可能跟跟在宜兰长大也是有关系，后来也就说哦，进入地球科学领域，台湾地震那么多，那地震实际上是蛮重要的一个主题。所以刚,刚提到说，为什么宜兰地震那么多，就所谓的地震带。刚,刚提到说哦，为什么有地震带？那当然以学术的角度来看，就是哦，两个板块碰撞撞在一起，然后长长摩擦就会产生地震。从日本一路一起下来到台湾。那才会听到说地震从日本很多到台湾，嗯、甚至要往南、嗯、菲律宾、嗯、印尼，就一连串我们称为太平洋环带的地震带。哦，是。对，那所以所以台湾就是在这个地震带上面，就是的。对，所以刚刚提到说，哦、呃，就在访问之前，黄老师提到说，呃，什么叫地震带？那这基本上就是菲律宾海板块、大陆板块整个碰撞，然后就沿着刚刚提到日本一路下来，那东边的话就是到。那个加州那边，所以加州也是环太平洋地震带的一部分。哦、是啊对，对，加州、墨西哥、智利啊，你就会听到几个大地震。所以有人在说，如果说这个美国加州
0: 一地震的话，可能把整个洛杉矶跟那个加拿大的板块
1: 都整个都断掉了。是，虽然说本库夫那边在1700年有个规模九点二的地震，对呀、啊，所以那个地震其实到现在加州当然都是非常准备，还有加拿大边境。那但还有海啸的问题，所以像2004年舒门答腊地震的大海啸，所以所以地震的问题，当然在我们台湾所在的位置，刚刚提到说我们台湾碰到地震的状况，可是这个状况其实是全世界大家都要面临的，尤其这是这些啊、呃，说实在的，不管是先进国家或是开发中国家啊、呃，美国刚刚讲的加州一带那边的房房价当然很高啊，人口也非常密集，工业、企业那个都很发达。那那个发展中国家当然就是说像菲律宾、印尼这些国家，就相对的啊、嗯嗯呃，我们希望在知识上面可以给他们一些啊、呃、传承，对嗯嗯嗯，然后他们可以减少这个冲击
0: 。那他们也是都有到台湾来取经嘛
1: ？对，所以我们现在有很多像我在中央研究院，就是一些国际学生，所以我们事实上训练了蛮多印尼的学生，嗯,嗯，菲律宾的学生。那菲律宾当然还有火山。还有台风的问题，哦、对对对啊嗯嗯，还有还有，菲律宾越南整年
0: 都，我在在菲律宾住十五年了，哦、他他们反而地震我很少碰到，反而是台风很多。
1: 对，因为其实台湾也是一样，只是近年台风比较少，所以台风大家比较会觉得有心理准备，因为每年都会碰到嘛。嗯、那地震的话，就是比较偏向说，哦，突然间它就发生了。可是马教授，为什么台风可以预测，嗯、地震没有办法预测、嗯？台风是这样子，因为台风你可以看到天空的这些雨啊、哦、气压、气压的，哦、然后你可以事实上是时间。的尺度跟你用眼睛观测的尺度是可以看到的。但在地底下的东西，它的复杂性比较多。哦，然后你要把仪器放到地底下，它的整个的一些经费啊，还有一些对，还有一些资料的取得，事实上有一些挑战。但还有很多未知啦，就理论上面的未知还对对对还在发展当中，所以事实上是比较难能够预测这件事情。可是
0: 还是有已经有比以前更进步一点。
1: 对，所以我们刚刚提到说，我在2017年发展的这个呃，简称来讲就是地震风险中心，就是短期地震预测是没有办法，就是说我要知道明天或是下礼拜这没有办法。但是以大的呃尺度，例如说30年、50年，比如说一般的建筑物的寿命大概是用50年百分之十的破坏几率来看这件事情，我们可以得到它的潜势区。所以我们大概比较偏向是说，在整个台湾来讲，哪边的地震潜势比较高？啊、呃，哪边它可能地震发生的时候，它整个的灾害的情形会是什么样子？我们现在是用这种方式去做处理。那你现在对整个台湾，你有一些、嗯、可以跟我们
0: 讲一些那个略概嘛？大概
1: 哦，是的，所以我们当然现在呃，整个台湾地震危害浅势，西南部地区还是相对的很高，嘉义、台南那些区域，因为它将近这一一两百年没有太多的断层活动的发生。嗯、你知道吗，教授？我在我。嗯当然，我大
0: 你很多的岁数了哈，大概我是大你相当大的岁数。但是我要说的就是说，你们那大那时候大概都不知道，在台南的时候，那时候就是白河1 9 4年、嗯、，1964 年地震的时候。对，我记得我好像是小学还是国中，哦、大概不是小学六年级、就是，就那边长大的，就是就是初中、哦，我们那时叫初中，现在叫国中。对，我跟你讲啊、哦，我们那天上课就有好几位同学没有来了，就地震的隔天，我们去上课嘛。结果就在白河
1: 东山一带，有几个同学就没有出现了对。对，一九六四年的白河地震，其实它后来很多的灾害是火灾
0: 。哦，是
1: 。对，所以我们现在，但你可能听到说我们做预地震预警系统，但时候大家会收到地震预警。那这个工作其实很重要的一部分是在做瓦斯管线的切断。嗯。啊，但然还有一些卫生用品，例如说电梯啊等等之类。但火灾通常是地震的第二大灾害。哦，是。对，因为你。假设今天有一些灾害的时候，你可能但你现在的状况是说，你瓦斯管线可能会会会断掉、哦，而且瓦斯管
0: 线也不一定
1: 是家里发生的，对，也可能是在路上的。嗯、所以我们现在很多，所以跟政府的合作关系，就是我们地震科学这边的演练结果，做到这些呃消防署或者其他单位做演练，就是说管线怎样的管线比较不会断，或者是哪些管线太旧了。啊、呃，这些啊，卫、呃、生卫生的系统，地震来的时候，它的状况会是怎样？那现在就是每年的九月，我们有一个地震防灾日，我们在做这方面的演练。嗯、我我差不多
0: 几个月前呢，我到了这个竹山，嗯，去看一个全国那个消防署的全国防灾中心，哦、对有一个有一个训练中心，我好像真的是让我很很惊讶说，说台湾可以帮助世界来做一些。对这些工作哈、啊，应该跟你们都有关系啦，因为你应该也去参观过吧
1: ？对九二一的时候对对对，之后盖的很重要的一些训练的，对对对，训练的所有的系统。对对对，我去的
0: 那一天的时候，还刚好是德国德国的救灾队已经来过台湾四次、啊，他们来这边接受培训，尤其是训练狗。那天我刚好去参观，所以他们、啊、那个他们的中心的主任就请我参加他们的揭牌仪式。所以就德国人来了十几个人，然后台湾就提供他们一个三楼一个办公室。然后供他们吃，供他们住，然后到培训过去、哦嗯。他们是非常感谢台湾做这些事情。嗯、相对的那天，我也碰到印尼跟菲律宾来的人去参观，也是准备去做这个签约，做做这些训练的工作。对，所以我认为说，因为有你们这些科学家的帮忙，才有这样一个中心的成立。真的没有了，真的是要感谢
1: 你。对，但是我想，基本上是九二一地震给我们很多学习。对对对，在科学上我也学习了很多。然后呃，在救灾上面哦，也慢慢的把我们各种不同跨领域会合在一起。就说我就在921之前，我刚实际上刚拿到博士学位，刚刚回来台湾没多久、哦，真的。所以地震对我来讲，感觉像是在书本上的东西。嗯,嗯那921给我其实很大的冲击。我那时候的冲击是说，嗯、我是地震学家，今天在台湾遭受了这么大的地震，我到底能干嘛？嗯。啊，那时候我小孩子还小，但家小孩子很害怕。那小孩子非常有趣的地方是说，但我很忙，因为地震一来，我们赶快要去出野外做所有的调查。对对对那我回来的时候，我女儿跟我说：“妈，每个人都在说，今天晚上六点会一个规模六点多的余震啊、呃，所以大家都很紧张。”然后我就想说：“是谁说？”她说：“每个人都在说啊。<笑>”然后我说：“我是地震学家。”我都,<笑>我都不知道，对，那你相信谁？他说我相信别人。<笑>那那时候我就，然后，但我想黄老师更清楚，就是很多人去庙宇那边，因为他都太惊恐了。对对对很多人去庙宇啊问神，说下一次大地震什么时候嗯嗯，地震会怎么样？那我其实不责怪他们，我反而是想说，我们地震学校到底做了什么？为什么他们宁愿相信？那些去膜拜的的结果，而不是相信我们所讲的话、嗯，所以我其实有很多反思在想这件事情。那是因为我们没有办法给他们他们想要的讯息，他只好去求神。嗯、那在九一的时候，我到那个中寮一带，那灾害非常严重。对、嗯，然后就下个礼拜就出野外，路上大家很多灾灾害的状况，那感受非常非常深。但一定是一定是整个情绪非常非常的低落。那我在路上看到一个呃。这叫收金的的一个、哎、的一个小货柜车，那那时候想说，我们小时候想说这是迷信啊，嗯、这个收金都是骗人啦、啊。可是还是有疗愈的作用。对，但是要想它是免费收金啊对对，对，免费收金当然就没有敛财这件事情。对对,对,对。那你看他很很多很惊恐的人这样排一排在后面，对呀、啊、对呀、啊、对,、啊对啊、我就觉得他只要能够受到这样子的，啊、让他的心灵安分下来。对,、啊对啊这是非常好的贡献，所以我那时候的感受很深，连我这种连我这种人去到那个地方，他们看到我都抓
0: 住我时候，很高兴王老师你也敢他比哦。”我就想说，我怎么保不比你我自己是个人啊？可是，在惊慌失措的人，每一块浮木对他来说都是，对，都是有有意义的。对，所以那时候我的感受想说，性亏定有这样子的感受，所以我们多了一个这样的科学家，呃、而且你你才能够在二零一七年这
1: 么有创意的做出这样的研究。因为我就想说，科学再怎么样的研究，你需要对人类有所贡献。对，那啊、呃，当然科学还是很很重要的，嗯、因为。尖端的科学可以让你对于原来这些东西了解更深，你才有办法找出更好的解决办法，但没有办法完全解决啦，只是说你可以找到它可能应用的方向。那这是在二十年前的，但现在也不止二十年了啊。就是整个的感受是非常非常深的，而且我也觉得，我也觉
0: 得，因为你们的关系，所以因为这些科学家的贡献，所以让我们现在的这个气象报告以及地震的这些报告都比较接近，让大家不惊恐，心里有个这个。怎么说预期的心理上比较接近呢、啊？不像以前真的是不知道，就像你女儿一样的，嗯、不相信妈妈科学家讲的、嗯，她宁可相信庙里去抽出来的签，是说什么时候会怎么样一样嘛哈。那刚刚我们跳痛了一下，就是说你会刚刚说到台湾整个的这个地震带的话，以这个西
1: 南部比较。严重，但西南部是因为呃它断层很多，嗯，然后又呃有一阵子没有动了，所以会。就说将近几年没动，就一八六二年有个台南地震对对对啊，就是大概是呃六甲断层，对。那你说白河地震，当然一九六四年有，但是它相对是小的。嗯、那我相在所想的小的是说规模 6.5， 我现在所讲的那种规模七，像积极那么大的地震啊、嗯呃。白河地震当然有一些灾损，但是它可能就是百人。不幸伤亡的事情。那如果更大规模地震，像到九二一这种千人以上，或者说一九三五年新竹台东地震都是两三千人这样子的灾情的地震，这个事实上是呃还有一段，就是西南部地区有一段时间的酝酿期了。但是如果以都会的冲击来讲，可是这样子的酝
0: 酿期，嗯、你当然没有
1: 办法预言说差不多是什么时候吧？对，所以我们通常是在想说。我用一些科学的方式，假如说刚刚讲了六甲断层，它1862年动了，这个断层大概是100年会动一次，还是200年动一次？那我就可以去算说，假设它200年动一次，上次是1862年，所以它可能还有42年这个呃正负时段。Oh. 那我们当然就可以把时间做一个累积。嗯、mm -hmm. ，啊，那这个累积当然要还有，当然用用去。挖槽工那个很花时间，跟呃时间跟尺度的问题。可是我们现在摆了很多 GPS， 但是现在大家手中讲的 GPS 都是车子导航、嗯，但事实上我们在台湾的土地上面，事实上摆了很多大地卫星测量的 GPS、嗯。我可以看到这个板块本身是怎么样累积的，嗯、所以我从它的累积量也可以算出它的运震的时间。那我们这样再去理解，说哪边的运政期是比较大？但是说要准确到年，就一年两年，这个是挑战。嗯、但是十年、三十年这个部分是可以的。可以预期的。对。
0: 但那有人就说，像以台北市来说，台北是个盆地。对。有人说台北市
1: 比较不受地震的影响，这是真的吗？哦，颠倒，台北市是盆地，所以比较会有影响。是哦，对，因为你的你有点你看，我就像你女儿一样，你可相信别人。<笑>幸亏今天碰到一个科学家，<笑>因为你盆地就像一个碗一样，你的、你的、你的讯号可以在里面动来动去、动来动去，可以摇很久。所以，像九二地震在呃积极，对不对？但是台北有房子倒啦，对对，东京大楼倒，对对对,对,对,对,对,对,对。一九八六年的地震在花莲外海，琉球海沟，台北也有房子倒。永和市那个永和的一个市场倒了，所以台北市相对的来讲说，它可能不像西南地区是断层就在旁边，但台北市的构造，琉球海沟就是花莲外海一个很大的这些隐末代的地震，如果因为东部的关
0: 系会影响到台北
1: ，对，因为花莲离台湾
0: 哦，
1: 对，它的地震波是上不是说你只发生在在花莲就只在花莲，我想我们常常说到地震预警的系统，花莲在台北开始摇。啊，那我们现在这十几年来有一些地震预警的讯号，大家有时候会听到新闻说哦，有点摇的有点大，又有点害怕。可那都是规模 6.5 左右。那如果你规模7以上的话，那个摇晃，台北有这么多大楼，那这是我们现在在做的工作，就是啊、呃，我常在讲说，对台湾有很多地震，不代表什么事都不能做，不然的话我们就变成是未开发国家。嗯，我们要做的是说。台湾想要在科技上有一些有一些发展，变成以开发国家，那我们如何用我们的知识跟技术，让这个天然灾害的冲击是降低的、嗯嗯嗯？这才是一个正面的应对方式。那我常讲的例子就是大家熟悉的日本嘛，日本有台风、火山、海啸、地震，但它的它的所有的发展都是很前进的
0: 。对，而且我觉得日本人、啊、很好笑的就是说，日本是一个。可以说是天灾最多的国家之一啦。如果以世界的排行榜，嗯、日本应该算。可是他们说，他们预言说，日本的灭亡绝对不是因为天灾，而是因为人都不生了
1: 。有可能
0: 他，他他们不生小孩，然后长寿特别多，所以将来日本的灭亡是因为人口的少老,老化跟少子化、喔、那我还是想问你说，嗯、那以你的角度来看的话，什么样的房子呢？遇到地震比较容易倒塌？
1: Uh, 说实在，是砖造的房子还是还是摇的比较厉害？嗯、哦，砖造的房。对对啊、呃，我们其实现在刚,刚提到说我们在做的这些科学发展，我们现在开始做一种非常非常小的仪器，但是像手掌这么大的仪器，你可以放在所有建物的各个角落，你就可以很直接监测说地震来的时候它摇晃的状况是怎么样。哦，那我们可以很清楚的看到，很抱歉，就是像现在这一栋比较老旧的房子。嗯它的摇晃大概都是一般钢筋水泥的两倍三倍以上。是哦，对，哦、嗯，那所以才会说。所以我们如果
0: 七级以上，我们这边就倒了
1: 。我不知道会不会倒啦、啊，因为我不知道它的，应该是结构是怎么样，应该是倒。我不知道，因但是但是我们这是
0: 三四十年的房子，而且是国防部
1: 那时候盖的嘛，嗯、南机场这边都是那个国仔、啊嗯。我们那时候是以现在我们的目标就是说，大震不倒，小震不坏。我所有的岛是说你是倾斜，你就有被拯救的空间。你如果像土耳其地震那么惨的，土耳其我在电视上看到那个那个房子根本连砖都没有啊，就变成像、啊、像一个粉砂一样，哇、嗯，我觉得非常非常的惊讶。我们这个还好有有,有砖吧？当然有砖啊，至少我们应该还是有铁架吧，有钢筋吧、啊啊啊啊啊？我看土耳其那个连钢筋都没有，哦、所以理论上来讲是说。碰到那种震度达到七级以上的震度，希望是倾斜，会有一些龟裂，但是不是那种整个垮下来。那如果地震来的时候，我们是要往上爬还是往下跑？都不要跑，就是躲在家里的这个桌子底下你。你最好就是看到比较一个呃比较稳定的物品啦，比、嗯、如说书桌啦或餐桌那种很很稳定的、嗯，你就是保护自己的头部。哦，然后呢？他、呃啊、垮下来说。只要不死，还是有人会挖,挖把你挖对对，以现在刚刚讲训练的这个救灾，因为你跑更危险。你跑的时候在摇，所以你可能东西掉下来打到你。嗯,嗯然后或是大家在跑的时候，你在楼梯间，楼梯间是更容易被摇晃的地方，嗯、因为它是空的嘛。嗯,嗯所以我们现在的最好的训练就是说，当你收到地震预警系统的时候，不是叫你快跑，是快而是在对，在你五秒钟的时候，你五秒钟、十秒钟。你可以找到一个安全的地方、嗯，保护自己的头部，然后让你自己本身觉得是可以不会有太大的受伤，然后有机会被救。但甚至有人说，如果
0: 是这样子的话，最安全的地方就是你抱个枕头，然后把你的冰箱打开，然后就躲在冰箱附近。这样子的话，嗯、你可以呼吸的话，呃，还有东西可以吃，至
1: 少<笑>这这这个道理可以成立吗？我必须说，每个家的设备不同、啊，嗯啊，所以如果你今天摇太大，你被冰箱压下来了，被压对被吃到东西僵死
0: 也有可能<笑>。对
1: ，所以是完全看每个人的<笑>。看每个人房子的呃 setting 是怎样、嗯，对，那像以我家来讲，我就会讲说，我们家一个非常老的餐桌是那种实木的，嗯嗯，啊、嗯呃，本来那时候在装潢的时候就想说，哦，这个实木好像跟我的装潢不太合、嗯嗯，还想想不对，这个现在实木实际上是很难找的，对，那是一个非常好的安全的地方，嗯、但你通常餐厅你离离冰箱也不太远，你离窗户也不太远，就是说你也要想要知道，嗯、假设今天不幸。房子有些状况的时候、嗯，你是容易被找到的。对对对,对,对,对，你如果找到一个最角落、嗯，然后集合住宅的最里面中间，嗯、你当然就很难嘛、嗯嗯。所以你尽量是家里一个安全的地方的。但我还是外面的
0: 。马教授，我还算是幸运呢、欸嗯，因为我也的确是买了一个、嗯，就是因为我们这个老建筑，我觉得我们巴中发生什么事情的话哈，那我一个人一个老人家的话怎么跑？所以我就选餐厅的时候就选那个实木的这个桌面。对。然后呢，脚呢是那个那个铁脚。铁着脚，然后呢？哎，我就想说，哎，这样子的话，大概躲在里面，一定会
1: 可能会被叫救到。对，事实上，这个是我们现在在在呃宣导的很重要的方式，就是说，刚,刚有提到杜根嘛。哦，都跟有各种不同的问题，我想，我想黄老师比我还清楚各种不同政治面、法规面，对对各个非常非常复杂的，社会面都有还有企业利益的关系、嗯、很复杂。那但是不管都跟速度，但一定要加快。刚刚提到说二十年、三十年，对呀、啊。所以我有时候在之前在行政院或者其他相关的认识说，我们做地震危害风险这部分的管理，不是说今天做明天就好，但是你早点做，绝对比晚做好。我跟你讲，我我一生反共。只有在都根方面，我主张像
0: 共产党这样子，<笑>说说说盖就盖，说做就就,做就,就对,对，不然的话，因为大家的私利太多了。对，你,你知道每个人都第一楼的店面不愿意损失他的房租，你知道吗？然后呢，楼上的人又不愿意缩短他的，尤其现在那个什么。呃，叫做建币率是不是？还是对对对，一平换
1: 一平之类的。而、哎、且现在，而且现
0: 在那个公共设施的空间又占的差不多占 30%, 都30。之三大家不愿意搬。我搬了以后，我再盖起来的话，这个我所拿到本来三十几平，剩下二十几平，每个人就为自己的利益。对、啊。但是绝对不会考虑到公共的安全
1: 。是啊，是啊，所以在在这个状况之下，至少你先让自己有一个安全的地方，这、就是可以做到的一部分。Yeah. 对，这是非常好的。至少呢
0: ，我们也顺便问了马教授，马国凤教授告诉我们说，怎么样去躲，就是不要往上爬，也不要往下爬，呃，就是躲在你家的那个最安全、最、就是、你觉得最安全的位置上。还有你们家的餐厅呢，如果是躲在角落角落的话，现在把它搬到靠近窗户跟冰箱一点，这样子的话，至少人家看得到。你要真的要水啦，或者要食物，还可以吃到一点，好不好？那还有就是说。我想请问一下，马教授，现在政府有没有这个机构可以协助民众测量房屋结构的这个耐震度呢
1: ？有有有，所以这个事实上呃，就是我们的内政部的建筑研究所，或是那些法规都有在进行。只是比较遗憾的，就是像上次像美隆地震2018年，二零一八年啊，二零一六年的美隆地震，每次一个地震产生灾害之后，就会有一股热潮，但是有时候这个热潮又去得很快。后来二零一八年花莲地震也是一样。啊、呃，那时候在讲都更，然后要鼓励，所以呃，你事实上是可以让民众申请，就是说老房子你可以请结构技师，甚至免费来帮你了解你们房屋本身的结构是如何。然后呃，内政部那边也放了很大笔经费去让民众申请，但是呢，使用率只有百分之一不到啊，民众都不来申请，我很惊讶。是哦，对，那我们我们好像去申请还要钱呢。我们请人家来结构师
0: 来来来跟我看，那是因为我的朋友才没有收钱。那最好笑是，就让我住这个大楼。我建议大家说说，我们这是老大楼，而且这个建筑都快四十年了，应该看到土耳其这样子，我们应该去申请。哇，可是居然其他的租户认为嫌麻烦，而且大家不愿意。后来我就干脆去，嗯、我自己出钱去请了一个、嗯、一个一个建构师来跟我们看一
1: 下我们这边到底
0: 怎么样。嗯、那当然就是危险了。
1: 是啊，那那那这部分，我所以说，就像这个节目一样，我们很重要的效果就是说，让民众知道你所处的风险跟你可以应对的方式。那当然，我有机会在那些会议，我就会问说为什么？因为对我们一般来讲都觉得说，不是用免费，应该很多要申请啊。对呀、啊啊。但是，所以我才说，民众的反应跟真正实施差异很大。那应该是说，回到我们官方或者是说学界，我们如何用方式去吸引人。有其中一个部分，但我听到的状况是说，哦，因为我一申请，不是告诉人家我的房子不好，那我这样我怎么卖呢？对对对，有些人是这，对，就有些有点是那种呃，就是有点把自己的缺点掀开了一样。那在大概二零一八年左右，我就是发表了全台湾的地震危害前示图啊、呃，那时候一般民众就会说啊、呃，其实不是民众，就是啊、呃，有些记者啊，或是甚至官方就讲说，哦，马老师这张图实在是。太严重了，因为会影响房价。那我我的个人的看法是说，影响房价不是我科学家的事情。对，我是做我觉得什么事情。你告诉大家是真相嘛？对。那以二零三零就是一个先谈减灾纲领，就是联合国、嗯。虽然我们不是联合国的一部分，但是但是这个很重要的一个指示就是让民众有知道风险的啊、呃、权利。对呀、啊。那因为你知道风险，你才可以可以防范。但是。以我们台湾人的个性比较偏向说，哎呀，你不要告诉我日子过得好得很，你告诉我怎么过日子呢？嗯、啊！但事实上，你如果有一个好的准备的时候，你就可以更正面的去面对它。嗯、所以回到刚刚讲都更或等等这个这些耐震补强的的议题，我觉得把这些资讯做公开，其实就变成说我今天处在高危险区的民众，对，对变成说我如果把它做好，我房子可以卖得更好。对，而,而且而且你
0: 公布了哪些地方是、嗯、那个？啊，危险区，而且是地震，地震来的时候，应该会受到哪哪些损害的话，也许真的会影响房价。可是话说回来，如果你重新盖新的话，就像刚刚马教授说的，你的房房子更值钱，你的生人生命才安全嘛。虽然我嘛是小一头要细细的讲，唔去听住点啊，不要跟他吵吵你。但是可是也不能这样子讲，因为你一家老小，影响的死亡人数，还有就是说你。灾后要怎么复建？不管是从财务上、生理上，还是心理上，其实都是不是你现在想的那么简单。因为不是发生在你身上嘛
1: 。是啊，是啊，而且、嗯、而且整个的整个的过程，你再早一点面对它的时候，因为我刚刚所提到是一般的民众的的住宅，但是还有很多经济的影响，你还要让你的经济赶快恢复，因为你每天假设说今天比较大的灾害的时候，你可能经济面你可能一个礼拜。一个月都没有办法回到正常，你市场经济损失对国家的经济损失也很大，对对对所以我们很重要的部分是说，我如何快速的复原啊！所以刚刚讲这些都跟的问题，还有道路这些事情，事实上是复原的一部分。对。所以你民众可以及早回到你原来的脚步的时候，台湾的经济才可以维维护，而不是说一个地震来之后，台湾就整个经济就垮了。嗯。所以我们的很大部分的工作，例如说大家都熟悉的台湾的半导体业。当然是一个很重要的产业，对,对对，太对太重要了。对，那呃，地震当然又是一个天然灾害，但不是说我们台湾有地震，半导体业就做不了。可是
0: 为什么半导体的他们会设在这个比较你像说的西
1: 南方，就是就是嘉义、台南这个地方，这个高雄这个地方对？对，这当然有各种不同的。我想黄老师比我还清楚各种不同的政治的一些一些规划，或是他的不同的经济的影响，对不对？但是回到回到另外一个方式，我来看这件事情，是说半导体很多东西都已经既定的位置，它本来地震危害潜势比较高。那以我的角度来看这件事情，就是说，那我如何用我现在的知识减少它的冲击？嗯，所以包括说现在讲的地震预警啊，我如何在地震来的呃前数秒钟，甚至零点几秒钟，我可以让我的机器停掉。所以这些半导体的大佬们要把你当菩萨供着哦，没有不敢不敢，<笑>我们还有很多专家，<笑>呃，像国家地震工程中心，我们台湾地震科学中心，大家要努力的往这个方向进行。那我必须说，半导体业他们也都是非常聪明的一些一些工程师，他们就会来询问我们、哦，说我们如何给他们相关的资讯、嗯，例如说一个大规模地震发生之后，余震到底要摇多久？嗯啊，那余震摇多久的时候，我到底多久要复原、嗯？啊，他们就会来跟我们问说这。方面的这些科学的成果是如何应用在他们的方面，所以我觉得还蛮、嗯、还蛮好的
0: 。那马教授，我请问你，就是说，刚刚你谈到这个余震，那一般的老百姓不是半导体嘛？我们对，可是我们也会担心这个余震。所以，所谓的余震应该是怎么样来看待这些余震？还有，面对余震要怎么处理、嗯
1: ？对，你说，但有余震有两，如果规模七以上的这种大地震，余震大概都规模六点多，但概摇个一个月。然后对，然后你会有六点多，你像921好了， 9 2 1大概在一个礼拜之内，大概有有五六个规模 6.5 以上的余震，所以但是这个数据是可以有一个统计关系啦，但这样讲有点太学理，就说你一个规模7的地震，你大概会有10个规模6的余震，然后100个规模5的。余震就是一个数值函数的的降低，这样子。那摇的话，大约是一个月到两个月的时间。可是，如果说上次七级的地震，结果它摇
0: 的那个余震是六点五的话、嗯，那也很大。是啊，那老百姓要怎么去面对的？对，所以或者他已经都塌了。对，那这时候呢，他被陷在里面、嗯，他要怎么样啊？或者没有被陷的人，他在他家里。它应该还是要再逃出
1: 去，还是说继续让它咬呢？是，所以我们现在刚刚提到说，我们开始做一些小的小的地震监测器在，在在仪器里面，我们就是希望可以自动的监测这些房屋本身在大规模地震或中规模地震它的状况是怎么样
0: 。那我们
1: 老百姓可以去买这个仪器吗？哦、oh, ，我们现在在发展，那我们希望未来哦、oh.。应该是说，希望下一代的部分，这部分是可以完成到这件事情。你就想到说，我们在30年前没有想到地震预警这件事情，嗯，对不对？就地震预警，就地震来我就咬，我也不知道怎么办。但是30年以来，我们的努力让它有达到地震预警这个工作。那我们现在正在努力，就是我如何自动争气测，告诉说。甚至你用手机就可以知道说，哦，我现在所在的位置里面，我爸爸妈妈、爷爷奶奶家状况是怎么样？可是这
0: 个恐怕还在二三十年才能够出来吗
1: ？这我们现在正在发展，我们上礼拜一个研讨会跟日本学者在做这件事情，但是很大的挑战是这样子，就是这个需要现在大家都知道 AI 的数据，我要很多数据做做收集，才有办法自动做判断。可是你要把仪器放在建物里面，有谁要让我放？哦、oh, ，让我放，让我们放的时候，大家提到说大家买可以放，但是实际上资料希望可以分享，你才有办法分析嘛。就像你现在用 Google， 你像你为什么可以知道路在哪里，你开多久会到，是因为它资料分享。嗯嗯。那现在最大的挑战，日本也一样，纽西兰也一样，就是我们已经有这样子的监测器，资料的分享，大家愿不愿意？嗯、其实大部分人是说、嗯，你可以把我家，但是我我不告诉你，但你告诉我家安不安全。那这个事实上，是是透过这节目，是是自私的嘛，对，所以也是透过这节目，非常非常需要、嗯。我们现在就希望说，写一个呃类似类似国际的白皮书来讲说，建物的的政策是如此的重要。嗯，我们需要一个资料，才可以告诉我说，你可以及时的知道。一个规模七的地震，你家的状况是怎么样？如果是绿的，你大然可以搬回去住；，其实如果是黄的、嗯，你可能余震的时候你要小心；，可是如果是红的，你当然完全不能进去。可是，在
0: 做这些 data、做这些资料的这个征询的时候，事实上你们可以透过邻里的这个邻里长的，送到每一家每一户去做这样的工作吗。
1: 对，所以这个去做这个问
0: 卷就行了嘛，
1: 对不对？对对，所以我们现在就是科学跟工程走到这个地步。嗯，那我们现在。真正的挑战是说，需要像黄老师这种跟民众有很多经验的人士，我们如何把这东西丢出去？嗯、啊，那现在最大的挑战是丢出去的这件事情，我们要花很多时间去解释。那、嗯、他讲说，哎，这是我的私人的秘密，我的建物地震来，像我刚刚提到说，我们世上有一些仪器已经摆在老旧的房子，嗯、我们不能说地点在哪里，嗯、但是我们就可以看到、嗯。我们这边你可以摆一个，哦，太好了，对对对，对我我们是这样。我这边我
0: 这边先先下个礼拜，你可以的话就先请个人来摆在我们这边。嗯、哎
1: ，我们现在其实是也是在新竹有一些老旧的房子跟校舍，哦哦哦让我们去去做。做对对对,对对对，然后但是一栋两栋不够，我们事实际上要全面的。但是但是学校的人力当然也有限。我觉得邻里长、啊、大家都没有用到邻里长。对，我觉得这个用邻里长是最最痛的。我们应该有一个示范区，啊、对做开始
0: 。你也不用都一个示范区。我是觉得觉得应该去找林佑昌内政部长，就叫他所有的邻里长发出这个资讯，嗯、让所有的邻里邻里们去把那个资料回收，看多少。人愿意给的、嗯
1: ，对，这样就够了。对，这个
0: 也许哪一天我跟马教授，你去找林佑昌，<笑>我们去看一下内政部长
1: 。<笑>是是是，其实就是归他管，不是吗？是啊是啊，因为我们现在的工作事实上都是跟内政部的那个消防署啊，还有行政，院、啊。我现在是行政院在防办的委员嘛。你看，所以我们实上跟,跟行政院长开过很多会，所以我们跟部长讲了，就跟他们讲了、啊，部长应该也都也都在，就是因为我是因为我是咨询委员，那那。但这个会议通常都是很大啦，所以我也没办法有机会讲到这么细就是了。哦，但是这部分呃，我刚刚提到每年的九月份有那。那如果我跟你私下
0: 再去一下，应该有效
1: 果吧？应该吧，但是但是我要看一下我的我们的分配的工作量到底是怎么样子、嗯，真的可以的去见他一次嘛？他只要下个令，<笑>你们只要把这个问卷
0: 拿出来，等等于说是问卷而已嘛
1: 。对对,对，你就是
0: 问卷说、啊、你们有多少人你是你家里愿意让人家放这个？对
1: 对对。啊，然
0: 后你让我们来做资讯的时候，对对对，国家来做这个资讯的这个等于公用财嘛收集是是，但是对你也有帮助，因为发生什么事情你是预你是马上就被通知的嘛？对。你要让百姓知道我的好处在哪里。那至于说我家不让你放，那有没有关系啊？整栋大楼里面有两户让你放，你们就有资讯啦。是啊
1: 是啊，有各种不同的建物的，对对对，资讯。我是觉得这个应应该要做。对對,對,对，而且
0: 林里长必须利用他们、okay。我们的林长跟里长他们都有薪水的，尤尤尤其里长是有拿薪水的嘛。Uh -huh. 而且
1: 他们也乐意做这个服务啊。Uh -huh. 对对，我们跟跟内政部或是就我刚刚提到消防署那边，实际上是开蛮多。会在讨论这件事情。消防署署长也是啊，可以啊，跟肖署长说嘛。对，我跟他开了很多次会，所以你跟他说我，
0: 对啊，你跟他说我，我，我，我建议你一定要去跟林局长，他们可以实施的。哎 ，OK。你知道我这一次去刚好去那个全国救灾中心的时候，他刚好在立法院接受这个在开会，就是打算把这个全国救灾中心变成一个单独的单位。对。可是这个这个结构的这个法案呢？要改变这个结构，光这个法案在立法院已经躺了十年了
1: 。对对对。所以我那
0: 天去，他跟我讲完以后呢，我好像在我们的节目中，我不知道有没有讲，我就直接去找。我说今天我来了，哦好哦、那我我今天来了。我说呢，那我知道民进党的跟国民党的这两个他们的总招，在这个管理这个的总招是谁、嗯，在这個法制委员会是谁？他说民进党是啊刘、呃、建国。那那个国民党的是谢一凤，那我说谢一凤我不认识他，但是我可以要求刘建国去找谢一凤说，一定要让他过。因为你没有理由，这个这么单位，光我们去看他们在救土耳其，就知道说这个工作有多重要。对，而且你看有那么多的国家来要求我们帮他训练，他一定是要单独单位，不能老是为了这些公文的千千层层，搞得他们多累呀、啊。然后也没有也没有足够的经费让他们来使用，就是想就是民间想帮他们的忙，钱也不知道应该捐到哪里去。后来我就跟刘建国说：“刘建国，我一生支持你，从你年轻议员到立委，我从来没有跟你开过口，请你今天在这个、嗯、在这个这个、这个、你们这个法务委员会、嗯、一定要这个法案让他通过。我希望是有通过了，因为我没有追追究，但是我希望他有通过。嗯、我还跟刘建国说，是肖组长都没有跟我叫我要跟你关说，后来他还是跟肖组长说，黄月水有打电话来，你还真会找,找到黄月水来、嗯。那我是希望说，就是。”希望能够帮这个政府这个单位做一点事，是，所以希望有通过了，所以对
1: 这个真的蛮重要的，所以、嗯、尤其是现在，呃，我不晓得黄老师知道说，总统也讲说，我们内政部的，就是我们是任性国家。我们要提升我们的防灾的韧性，所以、啊、所以内政部事上有很多的的任务是在如何提升台湾整个社会的耐灾的韧性。对啊，所以这是一部分。所以
0: 你如果不介意，我就跟你去找林宥昌啊。我林宥昌从他议员到立委，我也都支持他。我从来没有到基隆让他请过客，<笑>也没有拿过他车马费。所以我去找他就是为了把这个东西弄好,就好。是啊，是啊，我是民间力量嘛，对不对？对,对,对民间力量蛮重要、啊、不行，我就在他办公室里干掉德赫阿妈。至少我做到我应该做的嘛。啊，如果你不介意你们中医院那些人怎么说你的话，那
1: 我们就去啦。我们两个女人就洗手去、啊、去,去完成一个事情。我我的做事风格比比较不一样，但是需要黄老师带领一下。对了、啊，我带你去啦、啊，因为我讲好的好、嗯、都归你，不好都我来、啊。哎呀、啊，不敢、啊、不敢,、啊不,敢啊、不敢。因为呃，我们那时候在在做这件事情的时候，我们就想说，民间都关系、欸，对对对，全民哎、欸，对。那我们在现在这些计划的进行，我我刚刚讲这些实验都是国科会的计划嘛，对嘛？就是、但计划你知道都是百万，对我们去做开始，但是你现在就说我刚刚。为什么会稍微有点吞吞吐吐？就是说，经费在有限，我今天要摆一千步，我们事实上需要一个。专属的一个计划去执行这件事情是啊，但是内但是但是内政部如果觉得是这是有必要的，他们就
0: 可以跟立法院要求编这个费用嘛。是啊，但、啊、立法院的话、啊，行政院就要配合。总统既然总统都这么这么在乎了，对对对，也看到土耳其这种事情，他、啊、如果不行，我好歹还是个国策顾问了嘛，啊不好，挑断总统我干掉人国啊，也不也没有人敢跟我怎样
1: 。<笑>对，因为因为我们上次那个会议，包括我现在在行政院的专越专业越激烈
0: ，好像真的是很没有修养，
1: 没<笑>有没有，对，非常重要。因为我们那天在专制会的委员会的会议里面就提到说，这个工作是际上要 top down， 你今天要从下面或是科学家来，就是永远只能在一个小角落里面执行。就是啊、你这是要一个国家面说，就是要这样做，对、啊，才有办法开始全面的发展。所以这也是在我们专制会里面的记录里面说，我们如何让它法规化。嗯又让它变成是一个国家的呃任务之一，那我们才能够真的撒下去做，因为知识跟技术是到位了。对，但是只是说我如何走到下一步，这个在旁边绕圈圈绕了很、啊、你你现在
0: 你们这样的一个计划出来，然后中央政府跟地方政府都配合去帮你们的忙，然后大家就促成了。那促成了以后就是全民，是这是全民的健康哎、欸，这任这,这无关谁来执政都应该做的事情。可是因为你们是科学家，啊龙，哎，那勾引他这男嘛，他<笑>、啊、就像我这种就是不会冲冲冲。对啊，就是要冲啊！就是我们<笑>我们当年的妇运，我们在冲的时候，多少男生瞧不起我们。可是后来我跟男生说，嗯、我跟男性朋友说，因为你要想想，你妈是女性。嗯，你妻子是女性，我在电视上有听到过啊。你女儿是女性，如果我们不能求两性平权的话，其实享这个福气的是你，耶！因为你妈妈被拯救了，你的妻子受到尊重的，你女儿将来是自由自在的。那这些你是最享福利的人，你骂我们这些富裕你是错误的，你要感谢我们把这些从。男尊女卑到两性平等到两性平权、嗯，今天也一样。今天我如果不没有没有访问到你的话，我最多只是知道说，哎，我幸运买到一个那个食指的那个木星的那个。餐桌，那么地震一来，我一个人躲在那里面。那我这个人呢，已经七十几了，快八十了，死了也就算了。可是你要想想，你们这些科学家的研究已经到了这个地步了，而且也也不亚于日本或其他先进国家了。是的，只差政府帮你一下忙就好了。带往上面几多路开啊，对不对？我们这些钱总不会再打共匪的这个武器武器少买一架飞机就有了、啊就
1: ，就可以买几千部了。对呀、啊啊啊，所以
0: 我们我们可以从小规模做起、嗯，然后到大规模，帮你们能够把这些数字做好，不是全民的福利嘛。是是是。所以我跟你讲啊、哦，那个我就不再叫你教授了，因为你还是小我很多岁，<笑>所以我跟你讲，这个马国凤，我跟你说，这是你的工作。对。是我们共同的使命，我们就无论如何，我会要我的秘书去排一个行程。好，在你这个这一集播出以后，我们就去排一个行程
1: 。啊，我们去
0: 找内政部长，内政部长跟我们说不行，我们再看要找什么长，长都没有关系，对不对？啊、yeah. ，真的必要的时候，我就叫总统府了。嗯啊，总统如果不见我，就写在脸书，骂他就好了，<笑>对不对？
1: 反正<笑>，对，但是但是确实啦，因为我觉得这是很重要，也是我们科学家跟这些工程师们，就是国那些啊、呃，地震工程这些，那地震工程在它盖很多非常好的房子啊，这些桥梁，但是这个监测事实上是现在最新，包括现在用，当然大家在 AI， 但还有其他挑战啦，就是、说你资讯的联络，因为你就说我刚提到说你都可以，对不对？你可以讯号，但是如果房子垮了。那个电塔垮了，资讯传播出去、嗯，所以有很多层面。但是第一个层面先收集资料，对，就是大地震还没来之前，我们到底可以准备到多少？对对對,对。那日本开始有一些法规，或是美国一些法规说，你高的大楼你绝对要摆地震仪器。那美国他开始这些洛杉矶的这些高楼，他有说要摆仪器，但是没有说资料要分析。所以很多公司说，嗯、哦，我摆了。就就了事了，我达到法规、嗯，但是他没有去分析，所以啊、呃，但是回到这这部分的工作，台湾跟日本其实是在世界上可以带做一些领先的地位的。对，
0: 而且这这这个都是平常先讲，以日本的地震跟台湾的地震这么频繁的情况下，这两个国家都是代表性嘛，而且对你们科学家来说。也会引起世界的科学家引以为鉴，而且愿意跟你们学习的地方，互相交流的地方，何乐不为呢
1: ？而且可以表现我们台湾在这方面的领域，对对
0: 对,对，还有我
1: 们的知识跟科技上面的传承是什么样子，让世界再次看到台湾嘛？不是这样子,是这样子。然后我们不需要联合国、啊，但是我们需要世界看到台湾。我常常在想说。以地震这么多的状况来讲，它也可以是个优点，也可以是个缺点。但缺点是它的灾害，但优势是说我们在这部分可以把它应用到什么样的地步，对对对减少它的冲击对对对对。那这部分是全世界所有有地震灾害的国家都可以应用的、嗯、的内容，所以它也是一个变成是一个产业的一部分、啊。不管站在哪里的，站在你是一个妈妈，我是个阿妈，我们都
0: 应该洗手。<笑>来做，把这件事情希望能够促成，非常谢谢，好不好？好那至于说经费方面，我们再从立法院再下手嘛，对,对好不好，我们再努力看看。好好，谢谢，谢谢，谢谢。今天非常谢谢马国凤教授可以接受我们这样子一个谢谢一个比较让、那个、Gary 说他完全对地震都没有概念的人，他听完我们两个的这个会谈，他会觉得说啊，原来地震来的时候我不用怕成那个样子，至少呢，我们台湾已经开始要走向。跟日本一样，或者甚至跟美国齐步，可以对于这个地震的防灾跟这个救灾都有更先进的这个脚步。再次谢谢你
1: ，谢谢你们的访问，谢谢黄老师非常重要的这些访问的内容，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢谢谢